0: Herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, Börsen und die Unternehmenswelt, also über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig wird. Alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 3. Juli und ich bin Tobias Gürtler. Ja, Unser Thema heute ist nachhaltiges Investieren und heute zu Gast ist dafür der Co-Gründer des YouTube-Kanals Finanzfluss, Thomas Kehl. Das ganze Gespräch haben wir am Dienstag aufgezeichnet und live bei Instagram ausgestrahlt. Den ersten Teil des Gesprächs können Sie gerne nochmal in der Mittwochsfolge von Today nachhören und jetzt gehen wir mal direkt rein in die Schnellfragerunde. Die, die Standardfrage hier im Börsenpodcast was kommt Bullen- oder
1: Bärenmarkt? Ah, okay. Ich bin da ziemlich agnostisch, aber ich würde tendenziell auf den Bärenmarkt
0: tippen. Mhm.
1: Nächste Standardfrage, Wachstums- oder Value-Aktien? Für die Zukunft, also denke ich, dadurch, dass Wachstumsaktien so stark gehypt haben in den letzten Jahren, kann man fast schon sagen, denke ich, ist jetzt wieder die Zeit der Value-Aktien angetreten.
0: Mhm. Anderes Thema, über das wir vielleicht später noch ganz kurz auch sprechen, ist der Kryptomarkt, mhm. da ist ja einiges in Bewegung. Wie geht's weiter? Geht die Talfahrt weiter oder gibt es eine Erholung in der,
1: im Kryptomarkt? Auch da habe ich äh, keine Glaskugel, aber wenn ich mich positionieren müsste, würde ich sagen, eher weiter Talfahrt. Ich glaube, der Bereinigungsprozess äh, ist da noch, äh, noch lange nicht äh, vollendet.
0: Eine Frage zum Thema Sustainable Energy, würde ich mal sagen. Mhm. Öl oder Windkraft? Mhm.
1: Ja gut, das ist ein No-Brainer, also Windkraft. <lacht>
0: Und abschließend schon mal überleitend auf das, was gleich kommt. Äh, lieber in grüne ETFs investieren oder in aktiv gemanagte grüne Fonds. Grüne ETFs. Okay, da sind wir auch schon beim zweiten Teil. Jetzt beschäftigen wir uns nämlich mit der Frage, wie man als Anleger Nachhaltigkeit und Rendite vereinen kann. Mhm. Es geht um grünes Investieren. Ähm, Thomas, du hast da auch schon einige Videos auf YouTube dazu veröffentlicht, in denen du so ein bisschen erklärst, wie nachhaltiges Investieren in der Praxis funktionieren kann. Ja, das ist eigentlich auch die Frage. Wie funktioniert
1: das jetzt? Ja, also trotzdem, äh, trotzdem Dschungel, über den wir eben gesprochen haben, gibt es natürlich äh, verschiedenste, ähm, also ein, ein Riesenspektrum an Angeboten an nachhaltigen ETFs. Also nachhaltig zu investieren ist tatsächlich sogar schwieriger als neutral zu investieren, einfach aus dem Hintergrund, weil ähm, auf einen, wir nennen es mal Mutterindex, ja, also zum Beispiel einen Dax ähm, oder ja Dax vielleicht nicht, aber einen S&P 500 gibt es zig Nachhaltig Nachhaltigkeitsvarianten und ähm, da muss man sich dann halt die richtige aussuchen. Also du hast ja eingangs schon angesprochen, also das, das Einfachste, worauf man schauen kann, ist, dass einfach das kürze ESG im Namen drin steht Dann werden gewisse Nachhaltigkeitskriterien mit berücksichtigt, welche, das kann man so nicht nachvollziehen. Ich bin sonst ein großer Fan von X. Also X heißt, es werden gewisse Dinge ausgeschlossen, zum Beispiel X äh, Fossil, Fossil, äh, Fossil Energy oder sowas. Das heißt alles, was... Ähm, ja, mit fossilen Energien zu tun hat. Dann gibt es SRI, das steht ähnlich wie ESG für Social Responsible Investing. Das sind meistens nochmal ein etwas engerer Kriterienkatalog als ESG. Und dann gibt es solche Dinge wie ähm, Low Carbon oder Paris Alignment, ähm, die sich dann speziell darauf beziehen, auf, äh, auf ETFs, die darauf achten, dass die darin enthaltenen Unternehmen, die Pariser Klimaziele einhalten. Mhm.
0: Ich habe ja eigentlich vorhin gesagt, dass, dass du bitte nur mit einem Wort antworten sollst auf die Frage, aber die nach den ja. grünen ETFs <lacht>
1: hätte ich doch gerne noch ein bisschen elaborierter. Also was? Ja. Warum? Ähm, also grundsätzlich, also ich bin grundsätzlich Fan vom regelbasierten Investieren. Das hat jetzt mit Nachhaltigkeit eher weniger zu tun, sondern halt meine Überzeugung, einfach zu sagen, man muss regelbasiert investieren, weil sonst ähm, ja, weil, weil du sonst äh, statistisch gesehen in eine Unterperformance reingerätst, rein wenn da außerdem wenn du einen aktiven Fondsmanager hast, ähm, erlegst du ihm quasi einen weiteren Interessenskonflikt auf, wenn er nämlich die Wahl hat zu sagen, okay, dieses Unternehmen ist es jetzt so mittelmäßig nachhaltig, aber meine Renditeerwartungen dieses Unternehmen sind extrem hoch, deswegen lasse ich das mal noch durchflutschen. Ähm, dann ist da, ist da ziemlich viel Subjektivität mit drin. Und ich glaube, wenn wir einen Regelkatalog haben, den jeder Investor nachvollziehen kann, dann, dann ist das das bessere ESG-Investment, als wenn ich das jetzt einer Person anvertrauen würde. Mhm. Deswegen gibt es auch kaum mehr äh, dieses Konzept, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, von, von, von einem Ethikrat.
0: Ja, jetzt hast du schon gesagt, ähm, es gibt bestimmte Labels, auf die man achten kann. Mhm. Ähm, gibt es da noch andere Möglichkeiten fernab von Labels, um genauer reinzuschauen, was denn jetzt wirklich
1: grün ist an dem ETF? Also im ETF-Bereich ist das schwierig, zumal auch viele ETFs gar nicht die komplette Liste publizieren von allen Unternehmen, die dort enthalten sind. Das hat was mit den Indexanbietern zu tun, die nicht wollen, dass, das, dass diese Information kostenlos quasi verfügbar ist. Von daher ist das bei ETFs ziemlich schwierig. Wer dann halt wirklich genau wissen will, in was er investiert, der wird dann um Einzelaktien nicht drumherum kommen. Dann hat er aber wiederum die Schwierigkeit, die die Einzelaktien mit sich bringen, nämlich das Kursrisiko im Vergleich zur maximalen Diversifikation über ETFs. Mhm. Hat aber den Vorteil noch, dass man sein Stimmrecht ausüben kann, auch wenn das natürlich bei Privatanlegern verschwindend geringes Gewicht hat.
0: Mhm. Ähm, Nochmal ans Publikum, ihr dürft jederzeit gerne Fragen stellen ins Fragentool. Wir machen zum Abschluss dann auch noch mal eine längere Fragerunde, wo Thomas all eure Anlagefragen beantwortet. Ähm, jetzt mal, ähm, du hast gerade über das Thema ETF gesprochen. Mhm. Anderes Thema, nachhaltige Sachanlagen. Auch das ist ja möglicherweise ein Bereich, in dem man sich interessieren könnte. Ja, also was, was verstehst du unter nachhaltigen Sachanlagen? Beispielsweise in erneuerbare Energien vielleicht investieren. Es gibt ja auch Möglichkeiten in Windkraft äh, bin ich da drin Ach okay, du meinst
1: im Sinne von von Crowdfunding und Co. Zum Beispiel, ja. Ja, also. Da würde ich ehrlich gesagt, also ich persönlich würde von Crowdfunding die Finger weglassen. Weil im Endeffekt, also eines der besten Beispiele ist ja Procon. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber die waren in in Frankfurt oder in vielen deutschen Großstädten in allen U-Bahnen vertreten mit so großen mit so großen Werbe, Werbebahnen, wo stand 5% pro Jahr oder 7% pro Jahr, ich weiß nicht, wie viel die mit ihren Genussscheinen bezahlt haben. Und das war ja auch ein perfekt grünes Unternehmen. Procon war ein Windkraftunternehmen. Und ist schlussendlich dann auch äh, pleite gegangen, was mit großen Verlusten für für Anleger und Anlegerinnen einhergegangen ist. Von daher, also ich würde schon, ähm, klar ist das Thema Nachhaltigkeit wichtig, ähm, ich würde aber aufgrund dessen nicht äh, irrationale Investmententscheidungen treffen. Ähm, dann muss ich auch die Frage stellen, ich meine, ich habe ja selbst in der Investmentbank gearbeitet, wo ich mit dem Thema Windparkfinanzierung zu tun hatte und Projekte, die attraktiv sind, werden immer Investoren finden. Also da da werden Staaten rein investieren, da werden Energiekonzerne rein investieren und so weiter. Das ist kein Problem. Die Frage, die man sich stellen muss, ist, was ist denn, also warum wird dieses Projekt jetzt Privatanlegern angeboten? Und ähm, in der Regel ist es, ähm, um das äh, um das sogenannte Dump-Money einzusammeln. Und äh, deswegen würde ich von Crowdfinancing eigentlich grundsätzlich die Finger lassen, weil du eine adverse Selektion hast. Also du bekommst, die besten Projekte gehen an die Profis und die weniger guten Projekte gehen an den Privatanleger und, der, und das in der Regel auch noch zu schlechteren Konditionen. Deswegen, also ich kann es... Emotional völlig nachvollziehen, wenn man irgendwie ein Stück Regenwald kaufen will, um, äh, um bei der Aufforstung zu helfen oder solche Dinge. Aber dann sollte man das wirklich aus Überzeugung und emotionalen Gründen tun und sich damit abfinden, dass das Geld theoretisch auch weg sein kann. Aber ich würde sowas auf keinen Fall äh, mit der Altersvorsorge machen. Mhm.
0: Andere Möglichkeit, grün zu investieren, sind grüne Anleihen. Ne? Das ist ja auch ein Begriff. Es gibt auch mhm. Green, Green Bonds, Bonds, Social Bonds. Es gibt auch Sustainability Bonds. Also alle ESG-Bereiche sind da abgedeckt. Was mhm. hältst du davon?
1: Äh, halte ich persönlich für eine der sinnvollsten Lösungen äh, im Bereich der Nachhaltigkeit. Ähm, Erstens, also weil, weil, so vielleicht um das mal zu erklären, also die, die, die Bundesrepublik hat, glaube ich, vor einem Jahr oder zwei Jahren die ersten deutschen Green Bonds herausgegeben und parallel dazu auch Schwesteranleihen herausgegeben. Also es gibt eine ganz normale deutsche Staatsanleihe und eine, die grün ist, mit derselben Laufzeit, mit selben Konditionen und so weiter. Nur mit dem Unterschied, dass bei der grünen Anleihe, dass da der Verwendungszweck ähm, gebunden ist an Nachhaltigkeitsprojekte, wie beispielsweise Finanzieren von, ähm, keine Ahnung, Windparks, was auch immer. Und ähm, tatsächlich ist diese Anleihe, ähm, also äh, tatsächlich äh, hat diese grüne Anleihe ist einen teuren Kurs, also einen höheren Kurs, was wiederum bedeutet, dass Anleger sich mit einer geringeren Rendite zufrieden geben. Das bedeutet, ähm, hier hat das ESG einen tatsächlichen Effekt. Also die Leute oder die Investoren hier rein, überwiegend institutionelle Investoren, sind bereit, auf Rendite zu verzichten, um ähm, um, äh, um nachhaltig investiert zu sein und so und da hat es dann wirklich einen Effekt, weil das natürlich auch positiv dann ist für diese Projekte, die sich günstiger finanzieren können und so weiter. Und da äh, von daher finde ich finde ich finde ich diese Green Bonds eigentlich am transparentesten, weil hier wird Geld eingesammelt und mit diesem Geld muss was gemacht werden und hier kann man am besten definieren, was damit gemacht wird. Also ich muss mir nicht die Frage stellen, was macht dieses Unternehmen, und das muss ich bis in die kleinste Fußzeile verstanden haben, in welchen Geschäftsbereichen das aktiv ist und wie der CO2-Abdruck ist und so weiter, Sonst wird hier einfach Geld eingesammelt und das kann direkt zweckgebunden investiert werden. Von daher finde ich das eigentlich eine ziemlich coole Sache.
0: Ein Thema, das ich aus persönlichem Interesse noch ansprechen wollte, die Frage ist, ist es nachhaltig? Ja. Wir reden über Kryptowährungen, die ja, mhm. wenn man erstmal darüber nachdenkt, also es geht ja sowieso gerade steil bergab. Du hast, äh, vor sehr allem, unnachhaltig sind. Genau, sehr, Nachhaltigkeit verbindet man nicht unbedingt damit. Gleichzeitig gibt es ja auch mhm. sogenannte grüne Kryptowährungen. Ist das äh, eine Art des
1: Greenwashings? Oder was hältst du davon? Also ich habe noch keine grüne Kryptowährung getroffen oder gesehen. Ich bin ehrlich gesagt aber außer mit Bitcoin auch mit keiner wirklich vertraut. Also Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, sagt, will ja schon seit Jahren äh, auf, auf sogenanntes Proof-of-Stake umstellen, von vom Proof-of-Work weg. Proof-of-Work ist ja quasi die dreckigere Variante, weil du da die die die, die sprichwörtlichen PCs und Miner laufen lassen musst, die Hitze erzeugen und nur Strom verbrennen, um Kryptowährungen zu meinen. Ähm, ist aber immer noch nicht passiert. Also so einfach ist das nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie grüne Kryptowährungen aussehen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da dass das irgendwie, also was dahinter stecken sollte und was da der Use Case ist, Ja. Hm.
0: Genau, Ethereum hat sich ja so ein bisschen äh, versucht, als die grüne Alternative zum Bitcoin in Anführungszeichen zu positionieren. Aber wie du sagst, mm. bis heute ist äh, dieser, diese Umstellung hat nicht stattgefunden. Du bist da auch sehr skeptisch, dass da eine Perspektive gibt für dieses Projekt in der Hinsicht.
1: Ja, ich ähm, also ich hoffe es, dass sie die dass sie die Umstellung äh, dass sie die Umstellung hinbekommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein riesen wirtschaftliches Risiko, weil es laufen so viele Dinge auf Ethereum. Wenn da was schief läuft, dann sind äh, Milliardenwerte, äh, können da futsch gehen. Äh, Wenn es da irgendwie eine Lücke gibt oder so, wo Hacker reinkommen können. Also, ich verstehe schon, dass das Ganze so lange dauert. Ja? Und IT-Projekte dauern ja grundsätzlich immer länger als, ähm, als erwartet. Und ähm, ja, also, ich würde es Ethereum wünschen, aber ich habe da keine Prognose, ob das klappen wird oder nicht. Ähm, ob Ethereum dadurch grün wird im Sinne von, also, was ich mit grün verbinde, ist tatsächlich, ähm, CO2 negativ, würde ich sagen, ja. Also, dass es wirklich, ähm, einen positiven Einfluss hat und nicht keinen negativen Einfluss. Besser, ich meine. Von daher ist da sicherlich noch ein bisschen Strecke, äh, zu gehen. Ja,
0: jetzt, also, ich versuche mal zusammenzufassen. Ja, grüne ETFs, äh, sind aus deiner Sicht sehr ratsam für nachhaltiges Investment. Auch von mhm. grünen Anleihen hältst du viel. Äh, Crowdfunding generell schwierig. Ähm, mhm. Was würdest du jetzt jemandem raten, wenn ich jetzt äh, zu dir hinkomme und äh, ich sage, ich habe vielleicht ein bestimmtes Inter Interesse im ESG-Bereich, mhm. lass es Windkraft sein oder so, ne? Ja. Wie finde ich eine Anlage, die genau dazu passt? Wir haben ja schon drüber gesprochen, sollte eigentlich eher individueller von den Kriterien als genereller werden, ne? Mhm.
1: Genau, also ich würde davon abraten, ähm, in Sektor-ETFs mich also zu investieren oder in Sektoren zu investieren. Einfach weil es nicht die Strate weil es nicht, weil es keine ähm, ja dominante Anlagestrategie ist, zu sagen, ich setze auf einen gewissen Sektor. Also ich würde jetzt nicht zum Beispiel irgendwie auf Clean Energy oder solche Themen setzen. Dazu gibt es ja super viele ETFs. Ich würde schon meine Investmentstrategie erstmal festlegen und sagen, okay, beispielsweise ich möchte mir ein weltweites Aktienportfolio aufbauen, also so einen so Weltfonds möchte ich gerne kaufen. Und dann in, in zweiter Linie zu überlegen, okay, wie kriege ich den denn jetzt grün? Besser als zu sagen, ich möchte da jetzt irgendwie mein Geld in erneuerbare Energien stecken, weil das kann auch nach hinten losgehen. Ich meine, in der Branche stecken extrem viele Risiken. Oder es gibt auch viele Leute bei uns in der Community, die irgendwie in, Battery-Indizes äh, investieren. ja, also Was ja auch irgendwo als grün angesehen werden kann, Batterietechnologien voranzutreiben und so. Aber da gibt es noch ziemlich viele Challenges und äh, dieses Risiko hätte ich eigentlich ungerne im ähm im Portfolio mit drin. Wenn ich dann meinen, also meine ETF-Strategie mir überlegt habe, also wie stelle ich mir mein Portfolio zusammen, dann würde ich, so wie du wie du es schon gesagt hast, also ich würde schauen, welches Thema ist mir wichtig und mich darauf konzentrieren. Ich würde nicht einfach irgendwas kaufen, wo ESG draufsteht. Das ist natürlich die einfachste Lösung. Und wenn ich sage, okay, ich möchte mit dem Minimalanspruch rangehen, dann kaufe ich einfach irgendwas mit ESG. Da weiß ich schon mal, so die ganz großen Drecksschleudern in Anführungszeichen sind da nicht drin. Ja. Aber ich kann mich auf ein Thema konzentrieren und zum Beispiel sagen, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel ein MSCI World, Paris Aligned oder sowas. Ja, Dann weiß ich schon mal, okay, zumindest wird das Thema ähm, CO2-Ausstoß mitbehandelt werden. Dann sind jetzt vielleicht solche Themen wie ähm, ja, Tabak- oder Alkohol produzierende Unternehmen oder sowas vielleicht äh, trotzdem noch mit drin. Aber wenn mich das nicht stört und ich sage, ich möchte einen Fokus auf einer Sache haben, wäre das eine Option.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Vielen Dank dir, Thomas. Ich würde jetzt mal übergehen in die Fragen aus dem Zuschauerkreis. Zunächst habe ich da mal eine Frage, die, die ich vorhin im Chat unten gelesen habe. Ja. Dort wurde gefragt, ob du denn jetzt auch
1: doch eher auf Einzelaktien umgestiegen seist bei der aktuellen Marktlage. Nein, absolut nicht. Also ich habe nichts geändert an meiner Anlagestrategie und werde es vermutlich die nächsten Jahre auch nicht. Okay, ich gehe jetzt mal wieder ins Fragetool rein.
0: Mhm. Wir haben ja noch ein paar andere. Welche ETF würdet ihr jetzt kaufen?
1: Das ist, ja, gibt zwei Likes. Ja, da können wir, glaube ich, keine Anlageempfehlung abgeben. Schwierig. Also, wie, wie gesagt, da muss, man, da muss jeder für sich dasselbe rausfinden. Also ich würde nicht einfach irgendwelche ETFs kaufen, sondern ich würde mich halt einlesen, educaten in dem Bereich und äh, die Kriterien herausfinden, auf die, aufgrund dessen man auf, äh, ETFs heraussucht. Und ähm, ja dann musst du sie leider selbst heraussuchen. Mhm.
0: Dr. Jens H. fragt, muss man ESG als Themen-ETF bezeichnen? Und spricht ein solcher nicht gegen das breite passive Investieren?
1: Ja, das ist ein berechtigter Einwand. Also ich persönlich, ich würde es nicht als Themen-ETF sehen. Also Thema, Themen-ETFs würde ich sowas sehen wie zum Beispiel Clean Energy, weil da setze ich ja bewusst auf eine Branche. Ich denke aber nicht, dass es das, das breite, also... ESG ist meiner Meinung nach eine Präferenz und eine Präferenz hat immer einen Vorrang auf eine Anlagestrategie. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte in gewissen Bereichen nicht investiert sein, dann ähm, dann ist das zunächst einmal eine Präferenz und da ordnet sich dann die Anlagestrategie unter. Ähm, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel äh, religiös motivierte ETFs, zum Beispiel äh, MSI Islamic Conform oder sowas, ja, ähm, wo, wo man... Wo halt gewisse Branchen ausgeschlossen sind, wie zum Beispiel die klassische Finanzindustrie, wie wir sie hier bei uns kennen. Und da muss da sich dann halt die Anlagestrategie solchen Überzeugungen halt unterordnen. Mhm.
0: Ähm, nächste Frage von Matt. Das ist, glaube ich, eine wirkliche Frage von Matt089. Mhm. Er berichtet von seinen positiven Erfahrungen mit Vanguard ESG Global All Caps. Ähm, mhm. Vielleicht hast du da eine Einschätzung dazu.
1: Ja, ist ziemlich beliebt. Also es ist so ein, Pro, ein Produkt von Vanguard, ein Welt-ETF, der wirklich extrem breit aufgestellt ist. Sogar Small Caps mit drin hat, fast, fast, weiß nicht, also mehrere tausend Unternehmen auf jeden Fall und dann auch noch ESG-Kriterien mit berücksichtigt. Ich persönlich habe mir den im Detail deswegen noch nicht angeguckt, weil das Produkt extrem jung ist und noch nicht so viel Fondvolumen drin ist, zumindest an dem Zeitpunkt, wo ich geschaut habe. Und ähm, ja, deswegen habe ich da keine Einschätzung zu. Mhm. Aber insgesamt äh, finde ich die Idee gut, also weltweit diversifiziert zu investieren und dann den ESG-Screen, der da quasi drauf ist, also das Sieb, was gewisse raussieben soll, das kenne ich nicht, ich weiß nicht, was da gesiebt wird, aber da kann man sich ja sehr wahrscheinlich recht einfach einlesen.
0: Mhm. Anja Hola fragt, sollte man bei grünen ETFs auch eine
1: 70-30-Gewichtung beachten? Also 70, 30 ist meine Gewichtung, wie ich es in meinem Portfolio mache: 70% Industrieländer, 30 Prozent Schwellenländer. Das ist aber eine sehr individuelle Entscheidung. Also, das soll jeder so handhaben, wie das möchte. Meine Motivation dahinter ist, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen habe, dass die Wirtschaftskraft der entsprechenden Regionen abgebildet hat. Und nicht die Marktkapitalisierung, aber ja, ich glaube, die asset also die Aufteilung der einzelnen Regionen kann man mit ESG-Investment genauso handhaben wie ohne ESG.
0: Mhm. Dann haben wir noch zwei Fragen von Dex zum Abschluss. Zum einen fragt er, werden Anleihen wieder attraktiver? Du hast schon ein bisschen was zum Thema Anleihen gesagt
1: vorhin. Ja, so durch steigende Zinsen ne, fallen Anleihekurse und das erhebt gleichzeitig wieder die Renditen. Ich meine, man kann sich ja mal die, die Anleihekurse anschauen, die sind ein bisschen auf Tauchkurs gegangen. Ähm, aber ja, viele viele steigen jetzt um auf Anleihen, und, ähm, weil, weil die Zin das Zinsumfeld wieder steigt ne? und äh, von daher könnten Anleihen wieder attraktiver werden. Man sollte es aber wirklich äh, äh, sorry inflationsbereinigt sehen ähm, und nicht einfach nur, ah, cool, hier kann ich äh, wieder drei Prozent sichere Rendite bekommen.
0: Mhm. Und er fragt natürlich die Frage, die alle sich stellen in diesen Tagen, was ist deine Prognose zu den weiteren Zinsschritten der EZB?
1: das wäre auch die letzte. Ach, da habe ich absolut keine Ahnung. Also da ja, wobei ich bin mein, Ich vermute mal, dass der dass der Leitzins angehoben wird, wenn wir weiter in einer so hohen Inflation bleiben und da die Inflation halt schon sehr hoch ist, glaube ich nicht, dass sie sehr also rapide wieder auf das Ursprungsniveau zurückfallen wird. Also ich glaube schon, dass die Zinsen steigen werden, aber ich gehe auch mal stark davon aus, dass das im Markt schon sehr sehr Stark antizipiert ist, also dass das in den Preisen schon drin steckt. Also, wenn man sich, du hast ja eben Anleihen angesprochen, wenn man sich da die, die Entwicklung mal anschaut, dann, dann ist da schon eine gewisse Übertreibung, sprich Antizipation mit drin. Ja. ja, Thomas, dann bedanke ich mich vielmals. Danke, dass du da warst heute. Danke dir für die Einladung, Tobias.
0: Ja, soviel zu den Tipps zum nachhaltigen Investieren von Thomas Kehl von Finanzfluss. Wenn Sie jetzt noch wissen wollen, wie er generell die Zukunft von Sustainable Finance einschätzt, dann hören Sie gerne mal in die Mittwochsausgabe von Handelsblatt Today rein. Da finden Sie nämlich den ersten Teil unseres Live-Gesprächs. Ja, und das war's dann heute auch schon von Today Extended. Wenn Sie zu dieser Folge oder generell zu diesem Podcast Fragen, Lob oder Kritik aussprechen möchten, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an die gewohnte Adresse today.hannesblatt.com und wie immer können Sie uns bei Apple Podcasts auch gerne eine Bewertung dalassen. Schauen Sie einfach mal rein in die App. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie dieses Format unterstützen. Der Producer der heutigen Folge ist Johannes Grote und hier auch nochmal der allgemeine Hinweis zu Today Extended. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Bitte informieren Sie sich an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen, mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Dieses Podcast spezial hören Sie alle zwei Wochen sonntags hier und live auf Instagram an jedem zweiten Dienstagabend um 17.30 Uhr. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Sonntag und sagen danke fürs Zuhören und bis bald.